0: ¿Cuándo entró este monstruo a mi cerebro? Eso no lo sé, pero vino para quedarse. ¿Cómo puede uno curarse solo? Dennis Raider Fenómeno Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a Fenómeno. La mente humana es un gran misterio, sin embargo, una de las grandes incógnitas que puede resultar es cómo es posible que elementos tan separados, unos de otros encuentren un vínculo en nuestro cerebro. El despertar sexual y la manera en que ésta se relaciona con nuestro entorno dictamina cómo nos comportamos en la sociedad. Y justo ese es el caso cuando todos los factores se juntan para arrojarnos uno de los peores asesinos seriales y además uno de los más peculiares, Dennis Rader, o por sus alias más conocidos, el asesino BTK o Mago BDK. Raider era el mayor de cuatro hermanos, hijos de William Elby Raider y Dorotea Maikok. Creció en Wichita y asistió a Riverie School, para luego graduarse de Wichita High School. De acuerdo a varios reportes y a sus propias confesiones, de niño solía ser cruel con los animales un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia. Desde 1965 y hasta 1966, asistió a Wichita Wesley University. Posteriormente pasó cuatro años, desde 1966 a 1970 en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur Grecia y Turquía. Una vez de regreso en los Estados Unidos, Reader vivió en Park City, un suburbio ubicado 7 millas al norte de Wichita. Allí trabajó en la sección de carnes del supermercado Liquor EGA, junto a su madre, quien tenía empleo como contable. Reader asistió al Buckler County Community College en El Dorado, en Kansas donde logró un grado asociado con electrónica en 1973. Se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita en ese mismo otoño. Se graduó de ahí en 1979 con el título de grado como funcionario de justicia. Se casó con Paula Dietz, un germano americano y en el 22 de mayo de 1971 tuvieron un hijo y una hija. Pero el año de 1974, es donde comienza todo al ser inspirado por la nueva novela en ese entonces de Bond, Guardián Malvado, un libro sobre un asesino en serie llamado Charles Ludkist, que se alimentaba de mujeres según el autoprogramado P.T.K. Esto lo inspiró y le dio el último empujón para comenzar con sus delitos. Sus primeras víctimas confesas fue la familia Otero. En 1974, Joseph de 38 años, Julie de 34, Joseph II de 9 años y Josephine de 11 años. La familia Otero estaba desayunando cuando alguien tocó la puerta. Una vez que abrieron el asesino, Pity les apuntó con un revólver. El padre de familia, Joseph Otero, creía que era un simple robo, aunque no fuera el caso. Raider los ató uno por uno a las sillas, desde el más fuerte, el padre, hasta la más débil, la pequeña hija. Después de atarles, Raider torturó psicológicamente a los padres Otero simulando violar a la hija y al hijo de la pareja luego Raider le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para su asfixia la segunda víctima fue la madre con quien se masturbó mientras los niños la veían para luego estrangularla ante la mirada de los hijos en tercer turno fue la niña a quien estranguló con una soga, cuando era el turno del hijo, Rieder notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla, y puso bolsas de plástico en la cabeza del padre y del hijo, quienes murieron asfixiados, cuando se disponía a escapar de la escena del crimen, notó que la niña seguía viva, por lo que bajó al donde la terminó de matar estrangulándola. Después se masturbó, por lo que se encontró semen en el muslo interno de la pequeña. Ese mismo año, Kay no sació su sangre, y el 4 de abril de 1974, alrededor de la una de la tarde, Catherine y su hermano Kevin entraron al apartamento de fueron sorprendidos por un hombre armado que obligó a Kevin a atar a su hermana para luego llevarlo a él a otro cuarto. Cuando Ruider intentaba pasar una cuerda por el cuello de Kevin, el joven intentó defender a su hermana y a sí mismo atacando a Ruider. En una terrible lucha, el joven Kevin logró darle un fuerte golpe en la cabeza al asesino B.T.K. Y pudo alcanzar el revólver del asesino. Pero cuando intentó dispararle al estómago, el arma falló. De este modo, Reader logró golpear y sustrajo el arma para dispararle dos veces en la cara, luego de sacarle el seguro. Pensando que el joven Kevin había muerto, Reader volvió al cuarto donde estaba la joven Katherine. Y apuñaló tres veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto, Kevin estaba increíblemente aún vivo y logró arrastrarse hasta la calle donde un conductor lo llevó al hospital. Cuando la policía acudió al apartamento, Catherine estaba viva, por lo que la trasladaron también al hospital. Sin embargo, ese mismo día, a las 7 pm, fue declarada muerta. Pasaría un largo tiempo, aproximadamente tres años, hasta un nuevo asesinato en marzo de 1974. Shirley Bean, de 26 años, esta joven madre de dos niños y una niña pequeña, fue asesinada en su casa después de que uno de sus hijos abriera la puerta luego de un allanamiento a esta para un hombre armado entrara. Después de entrar, Rieder encerró a los tres pequeños en el baño, para minutos más tarde atar y asesinar a la joven madre, estrangulándola con una cuerda. Luego le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó. Los niños afortunadamente sobrevivieron, debido a que, según el propio Rieder, sonó el teléfono. Algo que espantó al asesino e hizo que éste escapara. Y en ese mismo año, el 8 de diciembre, Rider volvió a matar. Nancy Fox, de 25 años. Poco después de las 9 de la noche, Rider entró al apartamento de la joven, quien no se dio cuenta de que había alguien entrado. Luego de eso, la llevó a la cama donde la amarró y la estranguló con sus propias pantimedias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama luego de las 8.20 am del día siguiente. Se recibió una llamada en la central de policía alertando del asesino de la joven. Aparentemente el propio asesino había sido el que efectuó la llamada. Se encontró de igual manera que en los otros casos semen en la escena del crimen, después de este asesinato hubo un tiempo de tranquilidad, pero no duraría mucho ya que Ruider no mataría nuevamente hasta el 27 de abril de 1985, Marine Head, 53 años, entre la una y AM y las 7 AM de ese día, el asesino Vitique atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en el sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontró un par de pantimedias cerca. El 16 de septiembre de 1986, Reader volvió a atacar. Esta joven madre, Vicky Wegel, de 28 años, madre de un niño de dos años, fue estrangulada y su cuerpo fue debajado en el suelo de su habitación. Sin embargo, Vicky este no sería su último ataque. En enero de 1991, Dolores Davis, de 62 años, fue secuestrada de su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. Durante todo este tiempo, el autoproclamado B.T.K., el nombre tomado de la manera en la que él se hacía llamar debido a su proceso de trabajo, Bidding torture, and kill, atar, torturar y matar en español, al no encontrar pruebas. El caso se enfrió y aparentemente B.T.K. solo fue una pesadilla y se esfumó. Pero en el 2004 el caso del asesino B.T.K. estaba archivado. Casi no había esperanza de atrapar a este criminal, por lo que se hizo un último y desesperado intento para atraparlo. Haciendo exámenes con el ADN extraído de las uñas de algunas víctimas, en este intento la policía tomó muestras de ADN a miles de hombres que se ofrecieron por sentirse estigmatizados incluso por su familia, quienes a veces creían que ellos eran el asesino BTK. Con la intención de demostrarnos los asesinos, estos hombres ofrecieron sus muestras biológicas para limpiar sus novedades. Dennis Raider no estaba ni siquiera en la lista de sospechosos de la policía. Empezó a enviar pistas para que lo encontraran en una muestra totalmente de arrogancia. En la última pista que envió preguntó si podría saber de quién se trata si envía un disquete. La policía ya contaba con ayuda tecnológica. Respondieron a través de un diario que enviara el disquete y que no podría saber quién lo remitía. Raider maldó el disquete con un archivo. Así la policía comprobó rápidamente los metadatos del documento que arroja Microsoft Word. En los metadatos la policía encontró que el que escribía la carta se hacía llamar Dennis. También encontró una conexión con la iglesia luterana. Así la policía buscó en Internet Lutheran Church, Wichita Dennis, textualmente, la iglesia luterana de Wichita Dennis, de esta manera los investigadores encontraron a su sospechoso, Dennis Rabe, diácono luterano, sin embargo debían conseguir más evidencia, los investigadores sabían que el asesino BTK tenía una Jeep Cherokee cuando fueron a la casa de Ryder había una Jeep Cherokee en su garage, sin embargo no era evidencia suficiente para detenerlo, por lo que se le pidió a la universidad donde asistía a su hija que prestara una muestra de sangre que ésta dejó como requisito para ingresar, se determinó que la muestra de ADN era similar con respecto a la hallada en las escenas de crimen, y esa prueba fue más que suficiente, para el 25 de febrero del 2005 Danny Reed fuera arrestado, el 27 de junio de ese mismo año se declaró culpable por los asesinatos de BDK y el 18 de agosto del 2005 fue sometido a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Dennis Rader podrá optar a la libertad condicional, después de cumplir 175 años en prisión, es decir, en el año del 2180. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, instagram diagonal elfenómeno.fm, facebook como fenómeno, y en YouTube como fenómeno todo en mayúsculas. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.